1: ¡Despiértame bien, despierta! ¡Mira que ya amaneció! Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para continuar esta semana en un día muy especial. Estamos celebrando a la Virgen María en este 22 de agosto haciendo este programa en el Día de María Reina. Eh, reina de cielo y tierra y pues le agradecemos a la virgen que nos acompañe a cada momento por gracia de dios que ella está con nosotros y también pues ya también está con nosotros desde maní yucatán el padre jorge herrera bienvenido padre jorge Ya, ya está el Padre Jorge por ahí, a ver, que no lo escucho, pero de todas maneras... Le bueno, a mí. me escuchas. Ahora sí, ya, ya está, bienvenido Padre, gracias por estar con nosotros.
2: Pues muy buenos días, la fiesta principal de Mandí es de la Virgen de la Asunción, y la fiesta empieza nueve días antes, con una misa que se llama De bajada y termina el día de hoy con una misa que se llama De Subida. O sea, si la hija está en el altar, se le baja, se le sube y se le hace su fiesta. Entonces, para nosotros hoy, pues aparte de ser María Reina, pues es un día de fiesta popular muy hermoso.
1: ¡Ay, qué bueno, padre! Y pues les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Su amigo Carlos Canseco, aquí en el área de Dallas y Forward en Texas. Ya mencionamos al padre Jorge. Que, que ya está bien conectado con nosotros desde Maní, Yucatán. Y también ahí donde están ustedes, amigos, amigas, familia, gracias por estar allá en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el Internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está ya disponible para todos. Y también les recuerdo eh, que... Tenemos a un gran equipo que nos permite estar conectados, que nos sube también a Spotify y Apple Podcast todos los días. Jorge Graña, eh, productor, y todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial que nos acompaña a cada pasito que damos eh, y para poder estar llegando hasta los confines de la tierra. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, aquí está su servidor también, eh, que eh, estoy conectado desde la computadora, en el WhatsApp, en el más uno, seis, ocho, dos, los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración y nos confiamos a Dios lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hacemos un acto de contrición poniéndonos ante la presencia de Dios y pidiendo su misericordia para todos nuestros pecados. Y le decimos desde lo profundo de nuestro corazón, Padre Santo, soy un pecador, me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados. Y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda respondiendo Padre Jorge y le decimos a nuestro Dios en la oración de Jesús. Padre nuestro Padre. que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
1: Nos confiamos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, y le decimos desde lo profundo de nuestra alma, Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno.
2: ahora y en la hora de nuestra
1: muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
1: En este momento ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Oramos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, la humanidad y la creación. Y nos ponemos en las manos de nuestro Padre, pidiendo que se cumpla su santa y divina voluntad. Oramos por las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, por todos los bautizados y la iglesia entera por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres en especial, los que están solos, por los niños, adolescentes y jóvenes, los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones. Pedimos por todas las vocaciones, en especial por las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestros hijos para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen, en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades en oración, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos Pro Vida, los movimientos eclesiales, Y que todos juntos, por su gracia, lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José, consagrándonos a la Virgen. Le decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, Creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor ...y la voluntad del Padre... ...y a la Sagrada Familia con María y José... ...para alcanzar la unidad y la paz. Y nos ayuda Padre Jorge... ...para concluir esta oración... ...pidiendo a San José... ...en esta oración a la Sagrada Familia... ...que el Padre... ...protector, providente... ...y también intercesor para que esa paz... ...venga a nosotros y al mundo entero... Eh, ...le pedimos... ...que Él
2: y defiéndenos de todo mal. Amén.
1: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús, lleno de amor, abierto, palpitante y unido al de María y José, se derramen sobre nosotros nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues qué, qué bendición, Padre Jorge, de estar juntos el día de hoy de nuevo y, y de hablar de, de este tema que es la consagración y la batalla por nuestra familia. Y, y creo que eh, es algo que, que necesitamos eh, pues despertar esa conciencia eh, como, como usted lo está haciendo a través de la devoción. Como lo hacen eh, allá en Maní en este momento con esa devoción eh, de la Virgen, de la fiesta patronal. Y todas las devociones que hay en nuestro pueblo eh, van generando esta oportunidad de encuentro con Dios. Van generando esta oportunidad de descubrirnos como parte de la iglesia, parte de una familia. Y, y creo que es, es tan importante el darnos cuenta, en, y, y en este tiempo, pues, digo, usted lo está viviendo fuertemente allá en México, con toda esta cuestión de los libros de texto, que, que está siendo una situación tan complicada, en la cual el gobierno quiere implantar a través de los libros de texto la ideología de género, y, y, y vemos cómo es, es tan necesario... Y digo, es una, por un lado, para mí es, es una tristeza el que lleguemos a este punto cuando cada uno de nosotros como padres tenemos esta responsabilidad de acompañar la formación de nuestros hijos, pero pensar que el camino no es solamente en el mundo terrenal, sino que es para la vida eterna y, y necesitamos ese acompañamiento, empezando primero por nosotros, los primeros que tenemos que entrar en ese proceso de conversión y de transformación, somos cada uno de nosotros como padres de familia, el en el caso del sacerdote, también como párroco. Eh, ese proceso de conversión, porque el, el testimonio empieza por, por la casa, ¿no? por el espejo, por el primer lugar en donde nosotros estamos, para que cambiando el corazón que haya dentro de cada uno de nosotros, podamos cambiar la forma en la que acompañamos a los demás Padre Jorge
2: Mira, creo que muchos padres de familia o la mayoría necesitan despertar. nos hemos confiado y hemos dejado que otros eduquen a nuestros hijos hace 37 años cuando yo me ordené sacerdote en los años 80 había la lucha, ¿verdad?, por la música rock que traía mensajes satánicos. Después se habló, ¿verdad?, de los mensajes subliminales. Todas estas cosas fueron reales y se estableció una lucha. Y creo que el adoctrinamiento en las escuelas en México, a través de los medios de comunicación, y a través de otros foros, es una cosa que es real. Ahora pues se hace de una manera más explícita. El día de hoy el Episcopado Mexicano sacó un texto así como fuerte de advertencia para todos los mexicanos, pero de manera especial para los padres de familia por los libros de texto. Yo me acuerdo cuando estaba encargado de la catequesis, aproximadamente en los años noventas. Tuvimos una reunión con los obispos de la región sureste a la que yo pertenezco. Yo era el encargado de la catequesis a nivel de toda la región. Después pasamos al equipo nacional y el actual presidente era el gobernador de la Ciudad de México anteriormente había sido presidente municipal de Villahermosa, que también está en la región a la que pertenezco. Y ya desde esas épocas, como catequistas, habíamos hecho manifestaciones, habíamos hecho declaraciones, el episcopado ha dado cartas, o sea, si se hace un recorrido histórico de todo esto, esta es una lucha de hace mucho tiempo pero ahorita ya es una cosa totalmente frontal y directa, en donde pues se establece pues, una clarísima división en la que ya no hay duda entre lo que piensan los que están encargados de la educación a nivel país y lo que el Evangelio dice. Y creo que lo hemos dicho, lo hemos dicho fuerte, han habido expresiones, pero los papás no han despertado. En Estados Unidos, como en otros países, hay muchos papás que se han dedicado a educar en la casa y a dar clases desde de la casa. En México, por ejemplo, en parroquias donde yo estoy, pues muchos papás, tanto papá y mamá, no saben leer, y en otros ambientes... Papá y mamá trabajan en otro lugar para mantener a los hijos y son los abuelos los que están a cargo. Y los abuelos tienen nulo conocimiento de los medios de comunicación y la mayoría de las abuelas, que son básicamente de mi edad, no saben leer. Hemos enfrentado esto, incluso cuando empezamos con los audios para el tiempo de la pandemia, con el Evangelio, no lo hicimos por escrito, porque había la dificultad de llevarlo a los lugares, pero la principal razón es que no saben leer bien. Entonces, es un problema muy complejo, muy grande, muy difícil en nuestro país, pero necesitamos enfrentarlo y necesitamos pues luchar contra todo esto. O sea, no podemos
1: callarnos. Y, y yo pienso, Padre, que, que hay algo, y, y, y por eso hoy eh, pusimos este nombre, la consagración y la batalla por nuestros hijos. Y es que el primer eh, lugar en donde está esta batalla es en nuestro corazón. Y, y lo recuerdo porque cuando encontramos el amor de Dios en nuestro corazón y descubrimos el valor tan grande que tenemos que como dice en la Biblia tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no perezca sino que tenga vida eterna y es que Dios nos ama y, y que necesitamos ir encontrando ese amor para salir del letargo eh, hace muchos años yo participaba en una organización que se llama, todavía se llama Evangelización 2000. Eh, estuve colaborando con ellos hace más de 25 años y, y tenían un proyecto que se llamaba El Gigante Dormido y, y hablaba precisamente de los laicos, pero a veces nos quedamos pensando que esto es para, pues para un... Eh, una persona profesional que está trabajando de tiempo completo y alguien le está pagando eh, dentro de una parroquia, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. O, o es alguien para alguien que fue a la universidad. O es para alguien que, que está muy metido en la iglesia. Pero el punto es que esta realidad que estamos viviendo nos lleva a descubrir que que los que necesitamos dar ese paso somos los que estamos de a pie. Los que, y, y pueden decir a alguien, bueno, tú no estás de a pie, no, discúlpame, pero yo también tengo hijos adolescentes y yo también estoy en medio de esa lucha y necesitamos encontrar en medio de esta parte las áreas en las cuales necesitamos ir trabajando. Y, y viene primero por por nosotros mismos, el, el poder despertar y quizá muchos estén enojados no y, y muchos estén eh, molestos y otros estén sorprendidos y más de alguno dirá, pues eso a mí no me toca. Es que ese es el problema, que hemos entrado en un sistema que nos ha dicho que y digo, nos ha dicho porque eh, en la ley, teóricamente, los que formamos somos los padres. Pero en muchos países, en especial en los socialistas y comunistas, pero en, en muchos otros que aún eh, tienen eh, otros valores, hemos visto que los papás hemos dejado la educación de los hijos y, y hemos estado pensando en el dinero porque, como lo decía Padre, no eh, estoy pensando en cómo subsistir y, y pues estoy como papá afuera. O estoy pensando cómo darles de comer todo, todos los días y, y no estoy diciendo que no sea necesario, sino que necesitamos entrar en este proceso de encontrar a Dios, de iniciar un proceso de devoción. Ir en un proceso de acompañamiento y formación, y de ahí descubrir esa misión que Dios tiene para nosotros, ¿en dónde? Ahí en la casa. Yo recuerdo, padre, una señora que, que para mí fue impactante, y lo, lo he contado muchas veces porque eh, es un ejemplo que a mí me, pues me, me ahora sí, me dejó. Eh, sin palabras, ¿no? Llego hace pues, muchos años, veintitantos años, llego a una comunidad agrícola allá en Morelos, en Totolapan, Morelos, y, y había un sacerdote que nos invitó a ir a dar un taller de Biblia, de encuentro con la palabra de Dios. Eh, se, se acercó una señora y me dice oiga, eh, me mandó el padre para preguntarle si puedo tomar el curso, y yo le dije, no, claro que sí, es que no sé leer ni escribir, no importa, véngase y lo que escuche, traiga su Biblia, eh, si no alguien le ayudará, y, y vamos a hacerlo juntos. Pues ella tomó la decisión, empezó a leer la Biblia, pero encontró el amor de Dios y la pasión que había en su corazón. A los tres años regreso y ella era la coordinadora de ese grupo, por el amor a la Biblia, había empezado a leer y a escribir, y, y el padre, el sacerdote, había tomado la decisión porque había visto que esta señora tenía una gran capacidad. Y, y el problema es que mucha gente, padre, siente, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no supe, es que nunca estudié, pero nunca, ese nunca, nunca nos autolimita y nos impide descubrir que el amor es capaz de mover las montañas, en especial la de nuestros miedos, Padre Jorge.
2: Mira, muchísima gente solo pone pretextos, pero está dedicada a otras cosas que no es educar a sus hijos. Y ha delegado la educación de sus hijos en otras personas. Eso pues es muy triste porque pues han perdido y siguen perdiendo. Lo vamos viendo. La pérdida de valores, y aquí no hablo de cristianismo, hablo de humanidad. La deshumanización ha crecido enormemente. Y hoy lo podemos notar en el concepto de familia, en el modo como la familia vive tradicionalmente, como pueblo maya al que yo pertenezco, vivimos en familia y como familia, y nos apoyamos familiarmente, pero hoy vemos que los hijos ya perdieron ese valor. Antiguamente, y lo veo en el caso de mis papás, de, mis, de, mi, de mi familia, en el caso de nosotros, hijos, pues nosotros salimos de un pueblito y venimos a Mérida. Eso fueron mis papás. Y en Mérida se siguió apoyando, no solo económicamente, sino anímica y físicamente a mis abuelos, a mis tíos. Y los cuidamos, los protegimos físicamente hasta el final. Pero hoy estamos viendo que esta generación de ahorita que fue educada con otros valores no lo está haciendo y si sigue este proceso de ideologización esto se va a perder con mayor fuerza no pensemos únicamente en el concepto de Dios que está ausente en otras épocas teníamos a gente atea gente contraria ¿Verdad? A la, a los sacerdotes. Hoy tenemos a gente que está contraria a lo humano, a los valores humanos que están en la Biblia y no acepta los conceptos que la Biblia presenta y viven ideas en donde no está el concepto humano que tiene el Evangelio. El primero es el de hombre y mujer. Y entonces entiendo y acepto que hay muchos estilos de vida y muchas formas de vivir. ¿no? Pero lo que también entiendo es que cada papá, ¿verdad? Este, cada papá necesita, ¿sí? ¿verdad? Necesita una cosa muy clarita, ¿no? O sea, educar a su hijo desde su manera de pensar no desde la manera de pensar de los otros. Y eso es lo que los papás cuentan, no sé.
1: Pues muchas gracias, Padre Jorge, por este comentario. Vamos a ir a un pequeño corte, regresamos. Estamos hablando de la consagración y la batalla de nuestros hijos. Y, 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 y usar la palabra consagración... Implica pensar en, en el proceso de cómo nos consagramos a Dios, de cómo nos consagramos a la Virgen, pero al mismo tiempo de cómo nos consagramos a, a la misión de nuestra vida, de cómo descubrimos esa misión que nos lleva a salir de la comodidad y de empezar a descubrir esta batalla, esta batalla que empieza por nuestra formación, que empieza por nuestro cambio, que empieza por nuestra devoción, que empieza por descubrir el amor que hay en Dios para nosotros, de Dios para nosotros y, y el que hay en nuestro corazón para nuestros hijos, para ser capaces de llevar este proceso de cambio que no es instantáneo, que no es sencillo, que no es en un momento. Vamos dando pequeños pasos todos los días y al final del camino, Veremos los resultados por el amor que le pusimos a lo que hacemos. Vamos al corte. Regresamos en un momento.
0: Que la familia unida en respeto y alegría sea nuestra guía. Vamos a un corte. Ya regresamos. La familia unida.
1: seguimos adelante con su programa hoy es tu gran día, estamos con el padre Jorge Herrera eh, hemos estado platicando de, de este camino de despertar, de despertar porque la batalla es una batalla cultural, pero también es una batalla espiritual es una batalla de oración pero es una batalla de, de aprendizaje y formación y yo lo puedo decir padre porque eh, creo que ha sido para mí un um, camino largo estos últimos años desde que estamos por acá en Texas y, y lo puedo decir que ha sido un camino de aprendizaje y conversión. Cuando llegamos, eh, él sí me decía, eh, hemos venido a convertirnos y verdaderamente ha sido un camino difícil, pero por el mi pero al mismo tiempo un reto y una oportunidad para poder descubrir todas las cosas que están pasando. Eh, cuando, por ejemplo, nosotros no nos dábamos cuenta de la realidad tan fuerte que, que había del aborto, pues aquí en Estados Unidos pues tienen ya 50 años luchando contra eso. Eh, y, y bueno, así como esto, hemos ido aprendiendo y e investigando en los lugares en donde alguien ha dado el paso adelante. Y, y creo que una de las cosas que, que a mí me, me ha impactado es eh, la, la vez que llegamos eh, hace, pues hace casi como seis años. Nos invitaron de Radio Santísimo Sacramento allá en Sacramento, California, a acompañar a uno de los camiones que iba a la marcha provida y, y fue para nosotros impactante el poder mirar hombres rezando en medio de aquella procesión Y, y era una cosa impactante como uh, en, en la, al lado de uno, iba uno caminando en medio de la calle y, y había gente gritando aquí y allá en contra, eh, y, y, y parecía que, que iba a ser una batalla, pero mientras tanto la gente iba rezando, y luego empezar a ver cómo llegaba la gente a rezar enfrente de los eh, centros de aborto, y, y, y bueno, hemos ido viendo por un lado la parte de... Eh, de la devoción y por otro lado la parte de la formación, de ir preparándonos en todas las áreas eh, de la parte de la sexualidad, eh, de la doctrina de la iglesia, de la teología del cuerpo. Y puedo pensar como esto, pues muchas otras cosas que para nosotros ha sido un gran aprendizaje estos años. Eh, aprender lo que usted mencionaba del homeschooling, aprender y retomar lo que implica la responsabilidad de eh, la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Y bueno, creo eh, que esto es algo que, que alguien que me está escuchando y diga, pues es que yo no sé nada de eso. Bueno, pero estás listo para empezar. ¿Cómo lo ve Padre Jorge? Siempre, aunque
2: parezca muy duro, lo digo, como iglesia llegamos tarde. ¿Sí? Esta advertencia de los libros que hoy saca la, C la, la CEMI, la Conferencia Episcopal Mexicana, nosotros lo dijimos desde los años noventas como equipo de catequesis. Lo hemos estado gritando y lo hemos estado diciendo. ...en muchísimos foros... ...sin embargo... ...verdad... ...pues han sido puertas cerradas... ...hoy... ...verdad... ...se quiere hablar... ...pero si te das cuenta... ...las clases ya empezaron... ...los textos... ...ya están repartidos... ...a los maestros... ...ya se les dieron los cursos... ...y ya están dando clases de eso... ...entonces llegamos tarde. Y puede parecer muy duro, una crítica muy fuerte, pero es la verdad, verdad. Y no pueden decir los responsables de todo esto que no se les dijo, que no se les advirtió. Y esto verdad va y sucede con respecto a todas las demás otras cosas. Y si te das cuenta para medios de comunicación, tenemos muy poco presupuesto, ¿sí?
1: Es cierto, padre, pero ahí está esta oportunidad y, y este llamado, es decir, necesitamos darle esta prioridad, necesitamos descubrir eh, este camino eh, en familia y, y descubrir que, eh, que si no... Que si en lugar de estarle metiendo dinero a Netflix o estarle metiendo dinero a, a la gente que está produciendo contenidos en contra de nuestra fe y en contra de nuestra familia, empezáramos a darnos cuenta en dónde, dónde está tu corazón, en dónde está tu tesoro. Y el y, y despertar la conciencia de decir, esto está pasando porque nosotros lo hemos dejado, pero hemos estado ciegos y necesitamos entrar en este eh, camino de, de tomar la batalla padre eh, de tomar el, el, el ahora sí tomar el arado y decir necesitamos hacer algo en cada país en donde estamos porque la misión es nuestra no solo de eh, de, de gritar sino de, de tener la paz y, y empezar a acompañar a nuestros hijos, de empezar a, a retomar esa firmeza que hay en, en medio de cada padre que se da cuenta que, que esta realidad está pasando, pero también esa paciencia con nuestros hijos para entrar en esos diálogos y, y para poder irlos acompañando, pero descubrir que quien va a poner la luz en la mente y en el corazón de ellos es la oración y la intercesión y el amor con el que los tratamos y con el que los acompañamos. Y, y, y poder decir, la iglesia ha estado como profeta eh, ahí eh, diciendo la verdad. Y, y creo que es necesario darnos cuenta de quién dice la verdad y, y descubrir una de las razones por las cuales... El mundo que nos rodea ha estado hablando en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren callar lo que va en contra de esta destrucción de, de la conciencia de la, de la vida de nuestros hijos. Y, y, y que están realizando un proceso de perversión de menores. Y, y, que hay, y esto no está pasando solamente en México. En México es un signo de lo que está pasando en nuestras escuelas, en todo el mundo, en las universidades, en todo el mundo. Y, y hay que hacer ese intento, Padre, de, de decir, algo tengo que hacer. Empiezo por la oración, empiezo por la formación y de ahí. También dar estos pasos firmes eh, de, de decir, no quiero que se pervierta a mis hijos, padre Jorge.
2: Eso es lo que necesitamos y eso es lo que urge. Ahora nos faltan canales reales para poderlo decir. Y quienes tienen la posibilidad de estos espacios no no los abren. Y como iglesia institución yo soy parte de la institución, soy presbítero. No hemos abierto estos canales para poder penetrar.
1: Sí, padre. Y, y, y creo que, bueno, hay mucha gente que está haciendo muchas cosas y nosotros los tenemos a lo largo de la semana eh, en, en el programa, trayendo gente que da formación, trayendo gente que hace contenidos y, pero también creo que es esta decisión de decir si está en mi corazón, si tengo este interés, si me estoy despertando porque he sido el gigante dormido, eh, ha, he dejado pasar todas, ahora sí como si fuera en, como si fuera beisbolista, ¿no? Que me lanzan todas las pelotas. Y, y las dejo pasar todas no le, no le tiro a nada bueno pues empieza a tirarle algo empieza por donde estás ahora empieza en la realidad de tus hijos empieza a involucrarte en cuáles son sus libros empieza a ayudarles y decirles hijo el responsable de la educación tuya no es el maestro el responsable de la educación tuya no es el director de la escuela eh, aquí en Estados Unidos no es el distrito escolar, ni siquiera es el presidente de la República Mexicana ni de ningún lugar el responsable de tu educación, de tu formación, de tu conciencia, soy yo y necesito despertar y necesito moverme y necesito hacer algo porque... No, porque al final de cuentas el muchacho, el joven, el adolescente está ahí en donde está porque es lo que le han ido metiendo. Y yo necesito no enojarme con él, sino descubrir cómo voy a ir en contra de esa corriente que está haciendo daño. ¿Y cómo? Platico con otros padres de familia. Veamos cómo nos organizamos. Empecemos a través de las redes sociales, pero de ahí vayamos dando pasos porque, porque alguien tiene que hacer algo por nuestros hijos. Y, y no lo podemos hacer solo con nuestra fuerza. Necesitamos el poder de la oración y del poder de la devoción y el poder de la acción. Y, y el ejemplo que yo menciono de Estados Unidos es pues que en estos últimos seis años hemos visto cambios importantes en las leyes en Estados Unidos gracias a que alguien ha estado rezando por años y años y alguien más se ha ido preparando, formando, involucrando, conociendo y, y nosotros dices, bueno, entonces ¿qué hago? Pues da los pasos, acércate a formarte. Conoce los movimientos Pro Vida. Vas a encontrar ahí eh, también eh, toda esta información acerca de la ideología de género. Y luego vas a descubrir qué es lo que está pasando. ¿Dónde está el dolor y la soledad que tienen nuestros hijos? ¿Dónde está el dolor y la desconexión? Y digo, no porque sea fácil, porque ya estamos en esos ciclos eh, desconectados. Y cómo empezamos a reconectarnos, cómo empezamos a dialogar con paciencia, cómo empezamos a orar con el corazón y dar esta lucha por la batalla, consagrados cada día, como lo hacemos aquí en el programa. Todos los días nos consagramos a la Virgen, todos los días hacemos esa batalla espiritual y, y hay veces que no nos damos cuenta de qué necesario es esto, Padre. Empezar por la oración, pero ir a la formación, y de ahí entrar en la realidad, porque el acompañamiento de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Padre Jorge, ¿quiere decir algo para ir cerrando?
2: Pues mira, yo sí creo que este foro que estamos abriendo hoy es el que se hace falta, ¿verdad? Pero falta abrir en los canales en donde la gente joven escucha en donde la gente eh, mexicana, verdad, en este caso, verdad, puede tomar conciencia. Estamos en un foro que a mí me encanta. Yo estoy aquí desde el año 97 participando semanalmente en EWTN y creo que tiene a nivel mundial una gran difusión y un fuerte impacto. Y pero somos pocos. Y no hablo de este medio, ¿verdad? Porque aquí siempre nos han abierto las puertas para todo esto. Sino que como padres de familia no hemos abierto laicalmente estos espacios en los lugares en donde se da impacto. ¿Sí? O sea, no hemos puesto y no hemos ofrecido y hoy no tenemos realmente opciones atractivas para poner en los medios de comunicación. ¿verdad? Hablaste directamente de Netflix. Si hoy tenemos ¿verdad? en el lenguaje de Netflix que poner y nos abren el espacio, la pregunta es, ¿tenemos programas de ese estilo? ¿verdad? Porque los programas, como por ejemplo de contenido, como el que nosotros presentamos, para nuestra niñez y nuestra juventud, realmente no son atractivos. Para ciertos sectores sí. Y no hemos como iglesia, y no hablo de, de curas y de obispos, hablo de laicos, destinado fondos económicos, no hemos destinado personal para que los construya.
1: Y, y, y esto que dice usted, padre, es algo pues que, que, que creo que es importante. Hermano, hermana, familia, necesitamos dar estos pasos, necesitamos pensar en la siguiente generación. Y por eso cada día estamos empezando en la oración, pidiendo una nueva generación Guadalupe, que la Virgen nos acompañe y nos ayude en medio de esta batalla, que vivamos consagrados, pero consagrados no solo en la oración, sino en la devoción de nuestro corazón para descubrir nuestra misión, para descubrir esa misión de nuestra familia que empieza por el amor, el amor a nuestros hijos, pero sobre todo ese amor de Dios en nuestros corazones. Vamos en, en este martes, estamos en los misterios gloriosos, vamos al segundo misterio glorioso que es la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo y oramos a la Virgen María. Para que ella nos levante, levante este ejército de familias y comunidades en oración y acción. Empecemos por las redes sociales, empecemos por los medios y, y busquemos esos contenidos que nos ayuden a llegar a los corazones de nuestros hijos. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos esta batalla espiritual, que Jesús, María y José nos acompañen y que empecemos leyendo los libros con nuestros hijos y vayamos con el amor acompañando desde nuestro corazón. Nos ayuda respondiendo Padre Jorge, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
2: Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos,
1: amén Nos da la bendición, Padre Jorge
2: Que el Señor esté con ustedes
1: Y con tu espíritu
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes Amén
1: pues un abrazo Padre Jorge, estamos en la lucha, vamos juntos, no estamos solos, hacemos familia, empezamos aquí en EWTN Radio Católica Mundial, gracias por seguir hablando y esa voz fuerte, gracias Padre Jorge. Pues con esto nos despedimos y recuerda, hoy es tu gran
0: día.